0: Werkzaam zijn op het allerhoogste niveau vraagt om gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Elke dag weer en week in, week uit. Als overtuigende CEO in het bedrijfsleven, doelgerichte wetenschapper of betrouwbare politicus vervul je een sleutelrol in onze samenleving. Je wordt afgerekend op resultaten, cool en zakelijk. Maar wie zijn deze keyplayers? Wat drijft hen? Wat doen ze in hun vrije tijd? En hoe gaan ze om met de druk van hun publieke functie? Dit is
1: Omnitalks. Welkom bij het vijfde seizoen van de serie Omnitalks. Dit seizoen noemen we het duurzaamheidsdenkers. We praten met mensen die aan de basis staan van het duurzaamheidsbeleid van de komende jaren. Vandaag doe ik dat samen met Sjaak Betterheim, Director Public Affairs bij Omnicom PR Group. Deze eerste aflevering is opgenomen in de Haagse Kluis tegenover het Binnenhof in Den Haag. We praten met Suzanne Kreuger. Ze woonde jarenlang in Indonesië... waar ze werkte aan milieu- en sociale projecten. En van 2006 tot 2016... werkte ze voor Greenpeace... aan het verduurzamen van internationale handel... en de bescherming van biodiversiteit en het klimaat. Sinds 2017 is ze met een korte onderbreking... woordvoerder voor onder meer klimaat en energie... van GroenLinks in de Tweede Kamer. En bij de verkiezingen in november 2023... is ze kandidaat voor GroenLinks PvdA.
2: Dit is Omniethoff... Op Nieuw Business Radio. You, ja, Dank je wel. Leuk dat je er bent, Suzanne. En, ja. um, uh, we hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Zeker. Dat vond je akkoord. Dus daar gaan we mee door. Ik heb um, begrepen dat jij iets hebt met het getal 7. Want je <laughs> was bij de vorige verkiezingen kandidaat op de zevende plek. Alleen dat heeft jou net niet datgene gebracht... wat je had nee. gehoopt, want je werd overtoept... door twee kandidaten.
3: Ja, toen viel gewoon de uitslag uh, natuurlijk heel erg tegen. En toen uh, ja, zijn er twee mensen... met voorkeurstemmen ingekomen. En heb ik uh, een half jaar op de bank gezeten. Niet de letterlijke bank, maar... Uh, hoe zeg je dat? In de pauzestand. En toen was het eigenlijk net... dat ik dacht, uh, nou... nieuwe plannen maken. En toen... Uh, nou, Maakte iemand door... plaats Precies. en toen
2: kwam je alsnog ja, in de kamer. Ja. Um, heb je ditmaal een steviger persoonlijke campagne gevoerd?
3: Um, nee, ik heb denk ik gewoon... Uh Stevig mee ingezet voor de belangrijkste dingen waar we als GroenLinks en PvdA voor staan: klimaatrechtvaardigheid. Ik uh, ben heel blij met plek 7. Ja, ja, dat
2: zal in dit geval, mag je toch uh, ervan uitgaan, niet echt tot problemen leiden. Gelet op de peilingen, maar daar gaan we
3: natuurlijk nog naar kijken. Ja, altijd wachten tot de kiezer heeft gesproken, met alles.
2: Met alles en dus ook hiermee. In OmniTalks belichten we net even de andere kant
0: van prominente vakmensen. Hoe? Door onze gasten te vragen naar drie van hun meest bijzondere tekst- of audiofragmenten waar ze inspiratie uit halen.
2: Tox. Fragment 1. De eerste is een geluidsfragment. Je hebt gekozen voor een liedje. Um, dat Straat in 2021 heeft opgenomen met Goldband, Tweede Kamer. Heel te <middels>
1: Het zit hier achter achter die door?
3: Ja, ik ben uh, een jaar geleden naar de concert geweest. En ik ga toevallig vrijdag weer naar de concert. Uh, en uh, ja, ik vind het een. Los van dat het een heel lekker nummer is en heel dansbaar, is het voor mij ook een nummer wat eigenlijk nou, dat wel wat meer betekenis heeft. Namelijk dat ik vrees dat heel veel mensen helaas eh, toch eigenlijk hun vertrouwen in de politiek een klein beetje kwijt zijn geraakt. Dat je gewoon merkt dat mensen denken van nou wat daar in Den Haag gebeurt, dat, dat heeft eigenlijk niks met mij te maken. Of ik herken me er niet in, ik voel me ook niet per se vertegenwoordigd. Um, en ik ben wel echt uh, stellig overtuigd dat als we de klimaatcrisis serieus willen aanpakken... en we willen draagvakken hebben voor al die grote veranderingen die we gaan meemaken in de samenleving. Energietransitie, klimaat. Um, dan dan is, is vertrouwen in de overheid zo onwaarschijnlijk belangrijk. Ja,
1: daar gaan we zo meteen uitgebreid natuurlijk over doorpraten. Ja. Nu is het zo dat binnen die Tweede Kamer enorm veel wisselingen van de wacht zijn. Heel veel nieuwe namen. Hoe kijk jij daarnaar zelf?
3: Nou, ik, ik, ik vind, merk zelf in de dossiers... ik ben nu zes jaar Kamerlid... Uh, dat je bouwt gewoon heel veel kennis en ervaring op. Dus er zijn een aantal mensen natuurlijk... hebben afgezwaaid uh, nu net... Uh, die ik denk dat we ook als Kamer heel erg gaan missen... omdat je hebt ook een soort, ja, soort institutioneel geheugen met elkaar. Uh, je bouwt dossierkennis op. Ik merk nu al he, dat ik weer terug kan grijpen... ook bij de klimaatportefeuille... op dingen die ik uh, vorige periode heb gedaan op milieu... of op een andere uh, dossiers... Uh, dus ik, ik uh, maak me ook wel zorgen voor de verregaande versplintering en uh, enorme roulatie van Kamerleden. Ik denk dat het instituut behoeft natuurlijk wel wat, uh, ja, hoe zeg ik dat, wat Wat? Ja, ...institutioneel uh, capaciteit, vermogen. Mm
2: -hmm. En continuïteit.
3: Continuïteit. En ik ben daarom zelf ook uh, nou ja, een van de grote voorstanders... ...van het feit dat uh, GroenLinks en PvdA samen een lijst nu vormen... ...en een fractie vormen, omdat je juist tegen alle versplintering ingaat... ...en eigenlijk zegt van, ja, ja wij gaan juist samenwerken... ...op het moment dat het zo belangrijk is om, uh, om dat vertrouwen te herwinnen.
2: We gaan er straks ongetwijfeld nog uh, wat dieper op door. Je noemde in je inleiding klimaat en energie... Ron had ook aangegeven, je bent woordvoerder. Ga je ook voor continuering van het woordvoerderschap na de verkiezingen?
3: Ja, het is voor mij een fantastische portefeuille. Het is een onderwerp wat heel, heel na aan mijn hart ligt. Ik moet wel zeggen, ik heb vorige periode bijvoorbeeld uh, infrastructuur en waterstaat gedaan. Daar zit natuurlijk ook heel veel van het klimaatverhaal ja. in. Ik denk ook wel eens... Uh, nou, op sommige van de, hoe zeg ik dat, aanpalende uh, ministeries en portefeuilles... Uh, moet misschien nog wel meer bijna gebeuren om het klimaatbeleid vlot te trekken dan uh, binnen EZK. Dus uh, ja, ik ben, ik ben ook, uh, hoe zeg ik dat, vrij flexibel. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook een tijd corona gedaan. Vond ik ongelooflijk interessant als Kamerlid. Juist omdat er hele grote staatsrechtelijke vragen achterweg kwamen... Uh, dus ja, in die zin... Uh... Van
2: vele markten thuis. Ja. Laten we toch even focussen op klimaat en energie. Um, en als je kijkt naar het Nederlandse bedrijfsleven. Hoe doen die het? Kun je ze een rapportcijfer geven als het gaat over verduurzaming?
3: Ja, dat vind ik echt best een lastige vraag. Omdat je natuurlijk eigenlijk niet... Je hebt niet één bedrijfsleven. Hè? Dus ik... ik uh ik zie aan de ene kant uh, ja, zie je bedrijven die heel erg uh, nou ja, proberen keihard te innoveren en, en koploper willen zijn. En Heb daar je ook, sectoren in
2: je hoofd waarvan je zegt, die springen eruit? Of misschien wel namen van bedrijven. Mag je allemaal? Ja,
3: nou ik, uh, namen hoeft niet zo, maar ik denk dat we in de circulaire economie, in uh, de zonnepanelen, in uh, ja, echt de technologie die ons echt verder gaat brengen, dat daar uh, spelers zijn die echt proberen hard aan de weg te timmeren. En dat we aan de andere kant zien dat toch, zeg maar de grote uitstoters, dat gaat gewoon nog niet hard genoeg. En uh, daar is toch uh, een hele lange periode van, uh, ja, van te lang het aanzien. Uh, ...en te weinig alvast voorsorteren op die klimaatneutrale economie... ...waar we onherroepelijk heen gaan.
2: Wat moet er gaan gebeuren? Wat moeten die bedrijven doen? Moeten ze stoppen? Moeten ze uit Nederland weg? Of moeten ze een heel stevige tand bij gaan zetten?
3: Nou, <tus> ze moeten sowieso een hele stevige tand bij gaan zetten. Uh, kijk, ik denk dat uh, nu niet in actie komt... ...dan mis je sowieso de boot. Want landen om ons heen gaan keihard. Andere continenten gaan heel hard... Er heeft zo'n rem op gezeten, waardoor we onszelf ook eigenlijk op achterstand hebben gezet.
2: Vind ik een leuk geluid. Want wat je vaak hoort is: Nederland, we moeten niet voorop lopen. Want dan prijzen we ja. ons uit de markt. Daar ja. krijg je anders nee, naar. Nee,
3: totaal. Ja. Want ik denk dat je juist uh, eigenlijk door juist voorop te lopen, uh, de kans ook hebt om in zo'n nieuwe marktordening, waarin uh, duurzaamheid, uh, klimaatneutraliteit, circulariteit. Uh, de, 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 uh, zeg maar de key milestones worden... Uh, dat je daar juist in dat speelveld jezelf wil positioneren. En als je te lang achterover hangt, dan, uh, dan mis je gewoon de boot. Hoe, hoe, en dat kijk... vind ik een groot risico. Hoe, hoe, ja.
1: hoe kijk je dan naar dat speelveld... Hè, als het gaat om de Europese klimaatregels die eraan komen? Nederland wil voorop lopen. Mm -hmm. Maar daar wordt nog heel veel geformuleerd. Uh, we hebben natuurlijk ook landen om ons heen, zoals België Duitsland. Mm -hmm. um, ja, het, het is maar een kleine stip in Europa eigenlijk...
3: Zeker, maar uh, ik heb overigens niet het beeld dat Nederland per se voorop wil lopen. Wat mij betreft zou Nederland voorop lopen. Ik vind dat Nederland nog te vaak uh, eigenlijk niet, niet genoeg uh, voorop wil lopen. En ja, we zijn een klein landje, maar we zijn natuurlijk ook wel een land met een hele grote energie-intensieve industrie. We zijn een land met uh, nou, grote havens. We zijn een land wat eigenlijk echt een belangrijke doorvoerhaven is voor al het fossiel nog steeds. Dat, daar moeten we vanaf. Dat uh, kan niet anders. Uh, we zijn een land met een hele grote internationale luchthaven. Dus we zijn, op, uh, we zijn een land met een gigantische veehouderij. Dus we zijn natuurlijk op qua, qua economische sectoren... die een groot beslag leggen op grondstoffen... en uh, een groot impact hebben op het klimaat... zijn we gewoon een, uh, een topspeler uh, qua vervuiling. <laughs> en uh, ja. daar moeten we toch heel snel eigenlijk die omslag gaan maken... om te zorgen dat we... Ja, gewoon die duurzame boot niet missen.
2: Voordat we naar het tweede fragment gaan. Dat zal Ron dadelijk inleiden. Toch nog even één vraag hierover. Je hebt aangegeven dat het bedrijfsleven een stevige stap moet maken. Wat verwacht jij van de wetenschap in dit land? Wat kunnen zij doen om ons te helpen uh, verdere stappen te zetten op klimaat- en energiegebied?
3: Ja, wat een leuke vraag. En dat is een vraag die ik niet vaak krijg. Um, nou, in de eerste plaats denk ik dat um, we hebben nu die uh, wetenschappelijke klimaatraad. We hebben laatst als Tweede Kamer ook een wetenschapstoets laten uitvoeren op het klimaatbeleid. En dat zou eigenlijk hele welkomen, ja, dat je toch een reflectie krijgt op uh, uh, aan de hand van eigenlijk het internationale... Ja, de stand van, van de wetenschap op hoe we het nou eigenlijk doen als land en als economie en als uh, beleidsmakers. Dus dat vind ik een rol van de wetenschap. En daarnaast natuurlijk gewoon: ja, we hebben geweldige top-innovatieve uh, instituten in Nederland. Um, die uh, ja, heel veel kunnen aanjagen qua technologieontwikkeling, ook waar vervolgens bedrijven mee aan de slag kunnen. Dus uh, ik denk dat, uh, dat de wetenschap een, een zeer belangrijke pijler is
0: Dit is
1: Omnitalks op New Business Radio. Fragment twee. We gaan naar je tweede fragment. Dat betreft een boek en dat boek heeft jou geïnspireerd. Je hebt hem bij je. Het gaat over de Natmex Curse van Amitav Ghosh. In dit boek vertelt hij over de verovering van de Bandeneilanden... door de Verenigde Oost-Indische Compagnie voor noodmuskaat. Dit omvat het bloedbad van de Bandanese volk in 1621, lange tijd geleden. Hij gebruikt dit overigens als een analogie en klimaatverandering... en hedendaagse milieuproblemen om dat dus te bespreken.
3: Ja, ja ik, ik, ik vond dit een prachtig boek. Ik kan het echt iedereen heel erg aanraden. En ik heb hem ook uh, naar de Kamer gehaald. Omdat ik uh, merk dat in heel veel debatten uh, gaat het natuurlijk vaak over rapporten en over beleidsbrieven. En ik dacht juist, hè, een romanschrijver eigenlijk met een, nou, het is wel een roman die, uh, hoe zeg ik dat, met veel historische uh, kennis erachter.
1: Hoe oud is dit boek?
3: Uh, dit is twee jaar oud, volgens mij. Het ziet er een beetje af. Ja, ik wou net zeggen, het ziet er heel oud uit. Dus is goed gelezen. Het heel grondig gelezen. Hij valt een beetje uit elkaar, mijn exemplaar. Ja. Uh, nee, maar het is, het is een boek uh, wat inderdaad aan de hand van zo'n historische parabel eigenlijk uh, schetst hoe uh, ja, ook in het internationale klimaat wij op dit moment zo'n gigantisch beslag leggen eigenlijk op... Grondstoffen wereldwijd, maar ook op de koolstofruimte die er nog is om je aan de anderhalve graad te kunnen houden, dat dat, ja, ongelooflijke internationale. Onrechtvaardigheid met zich meebrengt.
2: En je ziet een analogie, een parallel... met wat de VOC in de 17e eeuw deed... in ons toenmalig Indië.
3: Nou ja, dat is de parallel die hij... zeg maar door het boek heen weeft. Waarbij het eigenlijk gaat over... Ja, in hoeverre leg je beslag op ruimte... en op grondstoffen... Uh, ja, waar landen zelf uh, op dat moment... geen uh, gebruik van kunnen maken. En ik denk waarom ik het ook... Uh, nou ja, hij is in de Kamer geweest. Uh, dat was echt een hele bijzondere sessie. Omdat hij natuurlijk een hele andere manier van... Ja, het is geen, geen beleidsmaker. Dus het is iemand die meer in beelden schetst en, en meer uh, ja, echt een romanschrijver. Maar het mooie eraan vond ik wel dat uh, wij natuurlijk heel vaak ons klimaatbeleid heel erg bijna als een soort megatonne-exercitie hebben. Hè? Ik bedoel, de klimaat- en energieverkenningen elk jaar zijn een soort uh, nou, CO2-boekhouding. Ja, de beroemde uh,
2: kef, hè, die ieder jaar uitkomt. Precies, de kef.
3: Ja. Uh, en, en dit gaat veel meer eigenlijk over het verdelingsvraagstuk wat eronder ligt. En als wij nu in een energietransitie zitten... die zitten we... Uh, in hoeverre doen we dat op een eerlijke manier? En gaan we niet uh, een veel te groot grondstoffenbeslag leggen uh, de, waarbij wij versneld die transitie maken, maar andere landen achterblijven? Dus ik denk dat dat wel een belangrijke component is in ons klimaatbeleid, dat we het op een rechtvaardige manier doen, niet alleen in Nederland, maar ook tussen Nederland en landen elders en tussen generaties. En dat betekent dus, um, nou ja, ik denk dat dat vooral eigenlijk betekent dat we een veel minder groot beslag op grondstoffen moeten gaan leggen en moeten zorgen dat we veel meer inzetten... ook op besparing uh, en op recycling. En dat dus ook ons klimaatbeleid en ons beleid... met betrekking tot circulaire economie... veel meer hand in hand zou gaan. Hoe,
1: hoe, hoe kijk je naar de verduurzaming... Uh, als het gaat om uh, de doelgroep de MKB-bedrijven... die straks binnen steden niet meer met een fossiele brandstofmotor... Uh, de, de binnenring in mogen? Um, een enorme investering... Uh, maar ik kan me voorstellen dat ze na coronatijd daar nog steeds moeite mee hebben om hun hoofd boven water te houden.
3: Ja, ja dat, is, uh, dat is zeker iets heel reëels. Uh, ik denk ook dat je daar in de MKB bedrijven uh, moet proberen te helpen. Uh, dat als die investeringen niet gemaakt kunnen worden, dat, uh, nou ja, dat daar subsidies zijn en dat daar hulp voor mogelijk is. Maar ik denk ook dat uh, in onze stadslogistiek dingen een stuk efficiënter en beter kunnen dan we het nu doen. Uh, dus dat je bijvoorbeeld, uh, nou ja, dat gebeurt op sommige plekken ook al wel, dat je buiten de stad een, een hub hebt. En dat je daar vandaan, zeg maar, uh, met, met kleinere elektrische auto's of zelfs elektrische uh, bakfietsen probeert uh, spullen in die stad uh, weg te zetten. Um, ik deed, ja. Kijk, de klimaattransitie, energietransitie gaat gewoon heel veel betekenen voor heel veel mensen. En alles van die mkb'er die inderdaad naar een elektrisch bestelbusje moet, tot uh, mensen die hun huis moeten verduurzamen, tot uh, nou ja, de grote industrie die uh, snel die omslag moet maken. En, en die verandering brengt natuurlijk ook een bepaalde mate van onzekerheid met zich mee. Dat mensen denken van, oh, hè, hoe, hoe gaat dit werken? Uh, en dat slaat dan weer een beetje terug op het eerste... waar we het net over hadden, van vertrouwen in de politiek. Dan heb je echt wel een overheid nodig die heel veel duidelijkheid biedt. Uh, heel duidelijk is waarom we dit doen. Waarom is het zo belangrijk? Duidelijkheid aan bedrijven
2: en aan consumenten.
3: Ja, ja, maar ook duidelijk waarom we het doen. Waarom het zo belangrijk is. Uh, en uh, mensen echt op weg helpt. En daarin, in, ja, dat, dat woord klimaatrechtvaardigheid valt dan vaak. Gewoon ja, de zwaarste schouders... Uh, uh, de sterkste schouders, en de uh, zwaarste lasten last ja. laten dragen... Ja. Ja. En, en mensen die het niet mee kunnen maken, echt helpen.
2: Um, je straalt ambitie uit als het gaat over... Klimaatbeleid, dat is ook logisch, want jij vertegenwoordigt bij Uitstek een partij... met een heel ambitieus uh, klimaatbeleid. Ik citeer even kort uit jullie programma. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 65% zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2040 moet ons land volledig klimaatneutraal zijn. In 2035 moet onze elektri elektriciteitsvoorziening CO2-neutraal zijn. In 2040 ons gehele energiesysteem. En de industrie mag in 2040 netto geen CO2 meer uitstoten... Dat is nogal wat. Waarom leggen jullie de lat zo ontzettend hoog?
3: Nou, omdat het probleem zo ontzettend urgent is. Ik bedoel, ieder wetenschappelijk rapport over klimaat waarschuwt ons harder en zegt er moet meer gebeuren. We leven in een tijd dat de wetenschap radicaler is dan de politiek en zelfs dan de meeste activisten. En dat is een heel raar gegeven. Als je kijkt naar al die wetenschappelijke rapporten over klimaatbeleid die zeggen allemaal het moet sneller, het moet harder naar beneden. Net weer de Europese adviesraad, die ook zegt het moet harder, het moet sneller. Dus uh, ja die ambities stralen wij of leggen wij neer in ons verkiezingsprogramma. Ik denk dat het ook echt uh, zowel nodig is om die anderhalve graad gewoon binnen bereik te houden, maar ook dat het nodig is om uh, die duidelijkheid te scheppen van waar gaan we heen hoe zorgen we dat we inderdaad ja, een samenleving hebben... een economie hebben die klimaatneutraal is? En ik denk dat dat meer vraagt dan alleen die CO2-boekhouding... waar we het net over hadden. En ook echt de systeemtransities naar... Nou ja, om een voorbeeld te noemen in de mobiliteit. Hoe zorg je nou dat je bijvoorbeeld juist het openbaar vervoer... als de meest goedkope, schone vorm van vervoer... echt aantrekkelijk, betrouwbaar, bereikbaar maakt voor iedereen... Hoe zorg je dat elektrische auto's nou ja, ook tweedehands betaalbaar worden voor mensen? Hoe zet je meer in op deelauto's? Weet je, het is eigenlijk... Ja, je bent een heel systeem aan het veranderen en dat vraagt nogal wat.
2: Maar hou je dit straks staande als je aan de onderhandeling, onderhandelingstafel zit met wie dan ook? Daar hebben we het misschien meteen nog even over. Of zet jullie gewoon bewust heel hoog in de vakbondstactiek en we kijken wel wat we binnenslepen. Want als je kijkt naar andere programma's, ja, steken jullie daar bovenuit. En zeggen andere partijen, natuurlijk moeten we wat doen, maar het moet wel realistisch blijven.
3: Nou, kijk, in deze tijd van wat we waar we op afsteven qua klimaatcrisis is ambitie: dat is realisme. Dat in de eerste plaats. En in je verkiezingsprogramma zet je altijd neer. Waarvan jij denkt, dit is wat er in Nederland moet gebeuren. Ja. Dat is waar een verkiezingsprogramma voor dient.
2: Zeker, maar de VVD doet hetzelfde. Althans, die kiest ook voor waar ze op willen inzetten. En die zit een stukje lager. 55% COT, 2 reductie in 2030. 100% in 2050. Uh, verwijzen daarbij naar de Klimaatwet. En de BBB wil zich inzetten om die doelstellingen te halen. Maar dat doen we wel met gezond verstand. Citaat van het programma van BBB. Je lacht er een beetje om. Ligt jullie niet erg ver bij die partijen vandaan?
3: Nou, ik lach erom. Omdat ik denk dat... Uh, nou, ja, wat ik net zei... Is dat als je kijkt naar hoe serieus klimaatverandering is... Ik wil vanochtend nog een uh, artikel in Nature... Over hoe we uh, in uh, de West-Antarctische ijsplaat... Uh, toch... Uh, nou, ja, dat we die waarschijnlijk al kwijt zijn. En wat dat gaat betekenen voor zeespiegelstijging. Ik bedoel, ambitieus klimaatbeleid... Is het meest realistische wat we nu kunnen doen. En het meest... Gezond verstand, wat we nu kunnen doen. Dus ik. ik Jij ja. houdt
2: de lat hoog. Nu, ja, maar dat en straks gaan de onderhandelingen
3: starten. Nou ja, dat, dat vind ik ook, uh, dat voel ik ook echt als een verplichting aan, uh, nou ja, niet alleen mijn eigen kinderen, uh, maar ook uh, ja, aan toekomstige generaties. Ik wil wij zijn nu die generatie die echt het verschil kunnen maken. En uh, ik vind, nou, dat is ook een boek wat ik mee had kunnen nemen, huh. uh, prachtig boek, uh, een goede voorouder, uh, dat je eigenlijk in je beleid moet je eigenlijk zeg maar zeven generaties vooruit hè, van, van wat is wat we nu neerzetten met elkaar. Wat gaat dat nou doen voor toekomstige generaties. De CDA en wat wij... zou
2: dat rentmeesterschap nou, noemen. En omzicht misschien ook.
3: Nou en dat zijn partijen waarvan ik dan denk van ja dan zou je klimaat echt met stip op nummer 1. Hoe gaan we om met de planeet en laten we een planeet achter uh, uh, voor onze kinderen en kleinkinderen. En doen we het op een eerlijke manier. En ik, 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 dat, mijn grote zorg is nu dat we niet genoeg ambitie aan de dag leggen. Maar ook dat het niet genoeg, eerlijk genoeg uitpakt.
2: Sprekend over NSC, ontzicht. als het gaat over de stikstofuitstoot, zegt die partij 2035, moeten we naar de halvering toe. Ik heb Timmermans al horen zeggen, jaartallen zijn niet heilig.
3: Ook hierin denk ik het allerbelangrijkste is dat we eindelijk die stikstofcrisis aanpakken. En hoeveel tijd hebben we verloren. En uh, ja, we hadden laatst een debat over, uh, over de energietransitie en de impact van de stikstofcrisis daarop. En dat is echt verschrikkelijk. Dat je denkt van ja, alles wat nu in gang moet worden gezet. Wat er nu gebouwd moet worden om gewoon de energietransitie vlot te trekken. Wordt nu, uh, he, zit vast eigenlijk op stikstofruimte. Dus uh, lijkt mij dat een volgend kabinet. Dat met heel veel voortvarendheid moet gaan aanpakken.
2: Maar een jaartal hoor ik je niet zeggen.
3: Nou, we hebben gewoon ons verkiezingsprogramma. En dat is wat onze inzet is.
2: Voordat we naar het volgende fragment gaan. Nog één vraag. Kun je je voorstellen dat het bedrijfsleven. Een kabinet met jouw partij. Gecombineerde partij GroenLinks P van Arin. Met angst en beven tegemoet ziet. Omdat bedrijven te maken krijgen met in hun ogen. Volstrekt onhaalbare klimaat en verduurzamingseisen?
3: Nou, ik hoop eigenlijk dat, uh, maar goed, dat was net ook al de vraag over een rapportcijfer voor het bedrijfsleven. Ik denk dat er gewoon heel veel bedrijven zijn die echt snakken naar uh, een overheid en uh, naar een politiek die heel duidelijk is in waar we op afgaan. In welke economie we op afkoersen. Uh, en wat er van bedrijven wordt verwacht. En daar ook alles op alles zetten om op dat punt te komen. En uh, ja, er zullen bedrijven zijn die uh, misschien denken van... nou, ik wacht nog zo lang mogelijk en ik blijf zo lang mogelijk... Uh, hoe zeg ik dat... Uh, uh, achteroverleunen uh, en die zullen uh, ja, ambitie uh, problematisch vinden. Maar dat zijn denk ik ook niet de bedrijven... die
2: Waar echt... wij op zitten te wachten nou ja, als BV die, Nederland?
3: Nou, die echt zichzelf onderdeel zien van de klimaatneutrale toekomst. Daar gaat het natuurlijk om. Hè? Als je nu in 2023, bijna 2024 moet je een beeld hebben van hoe pas ik in die klimaatneutrale samenleving.
2: Maar nogmaals de vraag, moeten ze niet doodsbang zijn als jullie in het volgende
3: kabinet nee, ik denk komen? Nee, ik hoop, ik hoop dat ze uh, denken, oké, okay, dit zijn, is een partij die gaat zorgen dat Nederland klaar is voor een klimaatneutraal toekomst die onherroepelijk is, die onvermijdelijk is. Want dat doet de rest van de wereld ook, dat gaat Europa doen. Dat is, ja, dat is het pad waar we op zitten, waar we ook op moeten zitten... vanwege de grote gevaren van klimaatverandering. En, en daar moet je koers vast op zijn.
1: Dus dat geldt ook voor de aannemers die hè, veel in een binnenring moeten zijn... binnen nu en twee jaar en eigenlijk eh, buiten de stad wonen.
3: Nou ja, wat ik net al zei is dat ik dan denk dat het belangrijk is... dat je daar mensen, bedrijven, mee helpt om die transitie te maken. Maar, maar denk, is die
1: hulp al voldoende aanwezig?
3: Op dit moment... Uh, nou ja, ik, ik hoor je het vertellen dat mensen, hè, en dat, dat horen wij ook wel terug, uh, niet genoeg, maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar ook dat we ons realiseren dat de reden dat die zero-emissiezones er komen, is natuurlijk ook vanwege uh, luchtkwaliteit. Uh, vanwege het feit dat we uh, echt uh, nou ja, die transitie naar duurzaam vervoer moeten gaan maken.
1: Dit is OmniTalks op New Business Radio. Fragment 3. We gaan naar het derde en het uh, laatste fragment. Hiervoor heb je de motie gekozen, die GroenLinks uh, en D66... over fossiele subsidies die jullie onlangs hebben ingediend... en die uh, flinke steun kreeg uh, uh, gedaan hebben. Uh, kun je de keuze van het fragment toelichten?
3: Ja. <laughs> uh, kijk, uh, de discussie over fossiele subsidies... en dat uh, nou, eigenlijk ook wel terugslaan op waar we het net over hadden. Juist eigenlijk ook voor duur ondernemers die die verduurzaming willen maken Zijn die fossiele subsidies eigenlijk een enorm obstakel? Dat is een ongelijk speelveld. Op het moment dat jij met een echt duurzaam businessmodel... echt circulair, klimaatneutraal... concurreert met bedrijven... die bijvoorbeeld nog steeds heel veel fossiele subsidies... dus fossiele voordelen genieten... Um, dit is een debat wat al heel lang speelt. Ik heb het teruggezocht dat uh, mijn collega toenmalig Liesbeth van Tongen, heeft in 2010 een meldpunt fossiele subsidies gestart uh, van, nou, hè, meld als u weet van op deze manier worden bedrijven of thuis nou niet alleen bedrijven, maar wordt fossiel gestimuleerd. Um, nou, Jesse Klaver heeft er een aantal moties op ingediend. Ik heb zelf een motie op ingediend. Tom van der Lee. Hele bak uh, aan aangenomen moties. Maar deze
2: kreeg flinke steun. Die kreeg ja. meerderheid. Zelfs, toen viel je waarschijnlijk voor je stoel. Ja, van VVD, VVD en CDA. Ja,
3: zeker. En, en ik denk dat het, uh, uh, voor mij deze echt heel erg van belang is. Is dat we op het punt komen dat we het heel concreet gaan maken. Echt zeggen van nou, wat kan in twee jaar, in vijf jaar, in zeven jaar worden afgeschaft. En hoe zorg je dat je eigenlijk gewoon afkomt van die fossiele subsidies. Want het is een enorm obstakel in de transitie. Um, en uh, het is ook niet makkelijk. Hè? Dus dat, dat is natuurlijk uh, mensen die denken van nou, we kunnen ze morgen afschaffen. Dat is best, best complex. Het zijn ook regelingen die op elkaar inwerken. En, uh, nou, dus daarom ben ik heel blij dat deze motie is aangenomen. En uh, hoop ik dat die uh, snel en goed wordt uitgevoerd. En hebben wij eigenlijk om deze motie kracht bij te zetten en uh, uh, te borgen. Ook een uh, initiatiefwet aangekondigd. Dus wij willen dat er uh, een afbouwpad voor fossiele subsidies vastgelegd wordt in de Klimaatwet... ...waardoor ook als er over vier jaar... ...een heel ander kabinet zit... ...niet opeens weer... ...een fossiele prikkel wordt toegevoegd... ...omdat je echt moet zorgen dat je... Nou, ...stapgewijs gewoon echt van die fossiele subsidie afgaat.
2: Nog even over deze motie... ...ik meen dat ik Dirk Boswijk... ...rondom dit debat heb horen zeggen... ...ja, we vinden het eigenlijk onzin... ...want dit is al afgesproken... ...deze motie voegt niks toe... ...maar vooruit, ik stem maar voor als CDA. Wat denk jij dan?
3: Ja, dan denk ik uh, een beetje...
2: Stem dan een... tegen, als nou je ja, een vent bent.
3: Ja, of dan denk ik... Uh, waar, waar, waarom moet je dit zeggen? Waar heb je dit voor nodig? Maar of heeft toch kennelijk... dat het nee. eigenlijk niks toevoegt? Nee, want dat, uh, dat hele specifieke van 2, 5, 7... Dat was absoluut niet uh, wat het kabinet nog van plan was. Sterker nog, uh, er, was een, uh, er was al toegezegd dat er een afbouwpad zou komen. En dat heeft het kabinet verzaakt. Dus zij hebben bij de miljoenennota... alleen maar eigenlijk alle fossiele subsidies in kaart gebracht. Hè. Dat was toen dat moment dat bleek dat het om... Uh, nou, wat was het, 44 miljard ging. Ja. Uh, terwijl op dat moment was de afspraak al met de Kamer... nee, we komen met een afbouwpad... Um, dus uh, ja, het is overduidelijk dat op dit onderwerp we er als kamer bovenop moeten zitten en moeten blijven duwen, want dit gaat echt niet vanzelf.
2: Maar hoe realistisch zijn jullie als het gaat over het afbouwen van die, uh, die voordelen, subsidies, hoe je ze ook wil noemen. Je hebt te maken met internationale verdragen en daar kun je niet zomaar uitstappen. Dus je kunt ambities hebben, maar tegelijkertijd moet je realiseren, dit duurt een tijd.
3: Ja, het is dus eigenlijk... Uh, die term fossiele subsidies is natuurlijk een soort vergaarbak... voor een hele hoop verschillende type regelingen. Een deel daarvan ligt inderdaad vast... in internationale regelgeving, dat klopt. Het gaat bijvoorbeeld over uh, um, het verdrag van Montreal... met betrekking tot uh, kerosineaccijns. Uh, maar goed, dat kan je natuurlijk wel... dat, dat effect van die uh, fossiele subsidie... kan je natuurlijk wel mitigeren met een, vlieg, uh, een uh, vliegbelasting... waarmee je eigenlijk op die manier zeg maar, eigenlijk dat voorkomt... ...oordeel weghaalt. En um, nou ja, zo zijn er eigenlijk per regeling... ...kan je gewoon kijken van... Nou ja, ...hoe gaan we die nou afbouwen? Hoe pakken we het aan? Het en dat is precies wat de motie vraagt.
2: Maar het kan er ook toe leiden dat bedrijven zeggen... ...ja hallo, uh, dit wil ik niet. Ik ga naar het buitenland en daar kan ik gewoon doorgaan... ...met het gebruiken van fossiele brandstoffen.
3: Nou, wat je ziet eigenlijk in, uh, in, in uh, wetenschappelijk onderzoek... Uh, ...is dat uh, klimaatmaatregelen zelden een reden zijn voor bedrijven om te vertrekken. En je ziet natuurlijk dat landen om ons heen... En uh, ook dat, hè, dat er overal steeds meer klimaatbeleid gevoerd wordt. En gelukkig maar. Want we hebben natuurlijk ook in Europa nu. Uh, nou, ik heb de nieuwe eurocommissaris horen zeggen: uh, 90% reductie in 2040. Uh, dat gaat gewoon dan gelden voor alle Europese landen.
2: There is no escape eigenlijk voor bedrijven die zeggen: dan ga ik wel uh, exporteren. En dan ga ja, maar ik dat is dus
3: toch weer. Dat, 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 ja, je, 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 je benoemt het als een hele negatieve. Er is no escape. Uh, ik zou zeggen: gelukkig maar. He, we koersen af op die klimaatneutraliteit. En dat is ongelooflijk hard nodig. Uh, en dat gaan verschillende landen doen. Op een verschillende manier. Niet elk land doet het hetzelfde. Maar ik denk wel dat... Uh, um, ja, zeker voor een land als Nederland. Wij hebben natuurlijk heel lang... De vruchten geplukt van heel veel goedkoop Gronings gas. Daardoor een energie-intensieve industrie die daar ook eigenlijk helemaal ja, aan, aan, aan verslaafd, nou, verslaafd is geweest. Ja. Precies. Dus daar is echt nodig om, om in hele rappe, rappe stappen daar, daar vanaf te geraken.
2: Over rappe stappen gesproken. Uh, we komen al een klein beetje richting het einde. Maar ik wilde toch nog eventjes hebben over het woord coalitie. Onderhandeling is al gevallen. Laten we eens even dromen dat uh, GroenLinks PvdA daarbij betrokken is. GroenLinks was natuurlijk, jouw partij, waar jij, het smaldeel waar jij vandaan komt, was al eerder betrokken. Uh, bij onderhandelingen de afgelopen jaren, dat is niet gelukt. Uh, gaan jullie eenzelfde kritische houding aannemen als Jesse Klaver in 2017 en in 2021 aannam? Met als resultaat GroenLinks niet in de regering.
3: Ja, ik ga echt een heel saai, maar oprecht antwoord geven. We zitten nu gewoon richting 22 november. De kiezer gaat spreken. Dan gaan we zien hoe de kaarten geschud zijn. Dat is vrij dan, saai, Suzanne. Ja, zeker. Maar dat is wel echt hoe het is. En dan gaan we uh, hopelijk... Uh, hè, wordt mijn... Uh, mijn partij wou ik zeggen, maar mijn twee partijen. Ja. Hopelijk worden we de grootste en hebben we de kans... om eindelijk een progressieve premier te leveren... en een coalitie te vormen die echt gaat... voor knalgroen en felrood klimaatbeleid. Dat is mijn stevige inzet. En daar ga ik nu nog even 22 dagen voor knokken.
2: Jullie zijn, je zei het al, één lijst... maar nog niet één partij. Er zijn wel twee achterbannen. Hoe ga je daarmee om met die twee verschillende achterbannen? Want er moeten compromissen worden gesloten. Sowieso als je met anderen onderhandelt. Maar je moet ook naar achteren kijken. Maak je daar zorgen
3: over? Nou, ik heb met, uh, met Joris Thijssen, uh, uh, klimaatwoordvoerder vanuit de PvdA, hebben wij twee jaar geleden een, uh, een visie geschreven op, uh, op klimaatbeleid. Uh, daar komt dat knalgroen en felrood ook vandaan. En dat was eigenlijk, als ik daaraan terugdenk, was dat eigenlijk uh, heel veel van wat ook nu in ons verkiezingsprogramma zit. En uh, wat we daarna in praktijk gedaan hebben, is daar eigenlijk uh, de, bodem, uh, of hoe zeg je dat, de basis voor gelegd. En ik denk dat het juist... Uh, uh, we hebben als GroenLinks heel lang... Uh, vooral ook uh, klimaat op de agenda moeten krijgen. Nou, klimaat staat echt... Op de agenda. Alle partijen. Hè? Jullie gaan met andere uh, uh, partijen ook praten over klimaatbeleid. Zeker, dus het zeker. staat op de agenda voor, voor bijna alle partijen. En dit is wel het moment dat de discussie wordt een rechtvaardigheidsvraagstuk. Een verdelingsvraagstuk. Wie betaalt de rekening? En hoe zorgen we dat iedereen mee kan komen? En daarom ben ik ongelooflijk blij dat we dat samen met de PvdA doen. En ook blij dat dat knalgroen en felrood gewoon geborgd is in onze plannen.
2: Laat, eens dromen. Laat ik met jou meedromen. GroenLinks PvdA wordt de grootste. Welk nummer zet jij op? Op 22 <laughs> november rond 9 uur, net na de eerste exit poll, om dat te vieren.
3: Simply the best. <laughs> Tina Turner. Simply yes. the best.
1: <laughs> Dankjewel voor je komst. En veel succes met de verkiezingen die eraan komen. Dankjewel Suzanne. Dankjewel Suzanne. Bedankt voor het luisteren
0: naar Omnitalks. Wil je reageren? Mail naar info Beluister alle afleveringen via newbusinessradio.nl of de bekende podcastkanalen.